0: vous êtes sur RTL.
1: RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
0: Chers amis des DM du dimanche matin, bonjour, bonjour Emma, bonjour Patrice et bonjour Christophe. Bonjour, bonjour Michel. Michel, bonjour tout le monde. Ça va Mimi Oui, ça va très bien, mon cri-cri. Oui. Euh, Emma.
2: Une petite citation philosophique d'Arthur Schopenhauer, les 9 dixièmes de notre bonheur reposent sur la santé, avec elle tout devient source de plaisir. Eh bien, on va voir qu'à l'inverse, la bonne santé repose elle aussi sur le bonheur et que ça se cultive le bonheur.
0: fait du bien de parler de bonheur en ce moment, mon cher Patrice. Tout
3: le monde a reconnu
0: Ben, Bien sûr. Norma Ben Bien sûr. sûr. Opéra de Vincenzo Bellini Bien sûr.
3: Alors, une carrière éclair, Bien sûr. Une carrière brillante, interrompue par une mort prématurée pour cause de dysenterie. Nous verrons que Bellini n'a pas eu de chance, car il aurait pu être soigné ou, à minima, à retarder l'échéance. Coach Cricri.
4: Vous avez reconnu la BO du film Le cœur des hommes, bien sûr. Bien, bien sûr. sûr. Oui, évidemment, bien Autant Bellini que le cœur des
2: hommes.
4: Voilà, voilà. Et bien, c'est qui va pas très bien, le cœur des hommes, comme celui des femmes d'ailleurs. Une étude de l'ANSES rapporte que 95%, oui, 95% de la population française est, je cite, exposée à un risque de détérioration de la santé, notamment cardiaque, mais pas que, par manque d'activité ou un temps trop long, rester assis. Nous aurons en ligne Claire Mounier, éveillée, euh, cardiologue au CHU. Lille, elle nous donnera quelques conseils pour nous remettre dans le droit chemin de l'activité physique, au bénéfice de nos petits cœurs, bien sûr.
1: Ça va beaucoup mieux
2: sur RTL,
0: avec Michel simès Alors Emma, aujourd'hui, dimanche 20 mars, c'est la journée internationale du bonheur.
2: Oui, célébrée depuis 2013 par l'ONU, qui explique sur son site que le bonheur et le bien-être sont deux aspirations à caractère universel partout dans le monde et il importe de les prendre en compte dans les objectifs politiques. Pour l'institution ça passe par le développement durable, l'éducation, l'égalité homme-femme notamment mais le bonheur, c'est aussi une affaire de santé.
0: Alors ça fait même l'objet d'une étude scientifique très sérieuse hein, aux États-Unis, la plus vieille étude en cours qui était qui est menée par l'université de oh
2: Hier, yeah, elle a commencé en 1938 et on en est à la deuxième génération de participants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont principalement les enfants des premiers participants qui sont régulièrement évalués à grand renfort d'entretiens, d'examens médicaux, notamment d'imagerie cérébrale. Et ce qui en ressort, c'est que les gens heureux sont généralement en meilleure santé que les autres, moins de maladies, moins de dépressions et des vies plus longues.
0: Alors la grande question, c'est de savoir si ça se décide d'être heureux je me lève le matin, je me dis je vais être heureux. <rire> Est-ce qu'ils ont la réponse les chercheurs
2: Alors ils estiment que pour 50% le niveau de bonheur est génétique, inscrit comme ça et qu'il n'y a rien à faire. Pour 10% c'est lié aux circonstances de la vie et pour les 40% restants c'est l'individu qui est aux manettes. Donc on peut agir sur son bonheur et par la même occasion sur sa santé. Et on fait comment euh, Eh bien le premier élément c'est d'entretenir de bonnes relations sociales des relations privilégiées qui stimulent le moral. Il semblerait aussi que s'entourer de gens heureux, ça aide parce que ça se transmet le bonheur. Et on sait que les relations sociales retardent le déclin mental et physique. Euh, deuxième su- suggestion, s'engager dans le bénévolat d'après des travaux scientifiques, ça produit un effet particulièrement fort chez les personnes de plus de 70 ans. Et dans le même genre, il y a l'idée d'accomplir des actes de gentillesse envers les autres. Euh, ça aussi, ça va jouer sur le bien-être.
0: Et individuellement, pour soi-même, quelles sont les pistes à explorer
2: Alors, il y en a une que je trouve très tendre qui est proposée par les chercheurs, c'est de chouchouter son enfant intérieur, mmh. c'est-à-dire de retrouver les activités qui vous faisaient plaisir quand vous étiez petit ou, ou jeune adulte, et de s'y replonger. Donc ça peut être un jeu, un sport, une passion, et puis aussi de s'offrir des expériences de vie. Alors Une expo, une visite, un resto qui vous fait rêver, tous ces moments, ça crée des souvenirs heureux, bien plus durables et nourrissants qu'un objet matériel qui procure un plaisir plus temporaire. D'ailleurs, j'ajoute que le fait de passer du temps dans la nature et de casser la routine quotidienne, ça participe aussi aux bonheur. Et pour ça, il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes, juste de réfléchir et mettre en place des petits instants qui font du bien.
0: Alors, d'autres conseils On va prendre des notes, les garçons.
2: Eh bien, mmh. alors Ce que vous pouvez noter, justement, ce sont les choses qui vous rendent reconnaissants et qui vous font du bien. Des plus importantes aux plus insignifiantes. Hein, on ne trie pas du tout le, le, le fait d'avoir un toit sur la tête, par exemple, un bouquin qui vous a plu, une journée ensoleillée, un compliment sincère que vous avez reçu. Les noter, ça oblige à les identifier, ces petits plaisirs. Il y a aussi des études qui démontrent que les expressions du visage ont un impact sur les émotions. Donc, le fait de sourire rend les gens plus heureux donc, petit conseil, on détend son visage, on sourit. Bah, vous c'est vous sentez la mieux la là
4: Oui, c'est ah. la fameuse Kramer qui avait dit il faut sourire pour être heureux et non pas tant d'être heureux pour sourire. Eh ben ça voilà. Hein
2: Bonne ah, maxime Vous avez vu ah, comme je suis cultivé
4: Ça va changer à partir de maintenant Vous, vous dire. Quiz
0: pour terminer
2: <rire> Je vous ai parlé de cette longue étude américaine Menée par l'université de Harvard <rire> Et consacrée euh, au bonheur et à la santé Quelle personnalité a participé à la première génération Est-ce que c'est Gary Grant, Marilyn Monroe ou John Fitzgerald Kennedy
4: 38 euh... En quel âge, 30... quelle année En 38 donc bah, la première euh...
2: génère... Elle a commencé en Gary 38 Grant. Gary Grant mais ça, Je ne vous parle pas de 38, je vous demande quelle est la personnalité qui y a participé.
4: Ah, il a trouvé, il est, mais Mot. il a plongé dans le pied. Gary Monroe. Garry Mon- Garry... Pas de peau, Garry-
2: C'était JFK, le président américain. Ça ne pouvait pas être Marine In, parce qu'il n'y avait pas de femme à l'époque parmi les participants. Elle devait ouais.
3: pas être loin quand même. Hein. Quel
2: pays a préféré depuis les années 70 privilégier l'indice du bonheur national brut à celui du produit intérieur brut Le Bhoutan. Le... Le... Yes, ouais. bravo, ce petit royaume de l'Himalaya qui mesure un site depuis plus de 40 ans, en fait le niveau de vie, et donc de bonheur de ses habitants. Et une petite dernière... <rire> J'ai scotché, très...
3: Michel pas... hein je Vous avez les réponses là non, hein je... non, non, je vous non, jure, aussi, vous je vous le sais. Réponses, non, vous... je l'ai lu, ah, je lis arrêtez... la
2: presse, le bouton. Je vous vous vivez avec Emma,
0: non, vous non. avez <rire> les
3: réponses.
0: <rire> en fait, il a un croissant, non. je vois <rire> <a un> croissant, mais <rire> je vois pas les réponses.
2: Allez, une petite dernière, qui a dit Qui a dit J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Vous dites, alors,
0: Voltaire Chacun Voltaire. a eu sa Voltaire. bonne réponse, magnifique. Voltaire. Je l'ai dit juste avant vous, Patrice. Voltaire qui
2: a quand même cumulé les maladies au fil de sa vie, mais qui a pu profiter d'une vie bien longue pour son époque, plus de 80 ans. Il a même survécu à la variole. D'ailleurs, il est devenu à l'époque un fervent non. défenseur de l'inoculation. Non, ce
3: n'est pas Voltaire, c'est François-Marie Harouet qui a dit ça. Oui, mais
0: c'est le même nom, c'est Voltaire. Ne prenez pas pour des abrutis, euh, Patrice. Voltaire qui a dit aussi, une pomme par jour éloigne le médecin, et c'est, c'est Churchill bien. qui a rajouté, à condition de bien viser. Voilà. Okay. <rire> vous là voilà.
2: Non, mais j'étais sur, mon histoire de, j'étais sur mon histoire de <rire> variole. Vous m'avez complètement coupé l'herbe sous le pied. <rire> c'est
3: ce qu'on appelle le temps de latence. Vous sortez une vanne,
0: ouais. vous voilà. écoutez
3: 4 secondes, et là, Emma.
0: Ouais, mais là, rit... Ah, para- ouais, para- ok, je l'ai. Ça me paraissait très long pour Emma, <rire> c'est, c'est rare. Ouais. Merci. Ça ne vous
2: intéresse pas, donc, pour l'histoire de variole Merci. Eh bien, je la remballe, si. tant pis. Bon, pour
0: vous. allez, du bonheur, on a compris, il y a quelques recettes. Est-ce que vous connaissez Culture à l'hôpital, les amis Ah, non Pas encore. Alors, chaque année, il y a un appel à projet qui s'appelle Culture à l'hôpital qui a pour but de soutenir et d'accompagner des actions artistiques et culturelles au bénéfice des usagers, de leurs proches et du personnel hospitalier. Il y a eu plus de 300 actions artistiques qui ont été financées depuis 2005. Alors ça touche tous les services, hein, la maternité, gériatrie, psychiatrie, etc. Et on va en parler aujourd'hui avec Julien Derouot. Bonjour. Bonjour. Bonjour Julien, vous êtes danseur et chorégraphe, cofondateur avec Marie-Claude Pietra de la compagnie Le Théâtre du Corps à Alfortville, et vous participez cette année au projet Culture et Santé. D'abord, comment vous avez entendu parler de cette
5: initiative Pendant la, la période de confinement, j'ai eu malheureusement euh, une expérience, enfin, dans mon entourage, de quelqu'un qui voilà, s'est retrouvé régulièrement à l'hôpital, dans la partie justement psychiatrique, et donc j'ai rencontré euh, tous ces gens magnifiques, qui s'occupaient aussi de ces gens-là, qui ont d'ailleurs beaucoup souffert du confinement, on le sait aujourd'hui, et on m'en a parlé parce que voilà, on m'a expliqué un petit peu la, la façon dont ils travaillaient avec différents ateliers autour de, de l'art et de la culture, donc euh, des ateliers photo, des ateliers théâtre, et ils m'ont donc proposé de voilà, si ça nous intéressait de créer un spectacle et de faire un atelier autour de la danse et de l'expression de, du corps pour euh, non seulement euh, les, les, les malades, mais également le personnel soignant.
0: Oui, alors vous, c'est un, vous avez un centre de formation professionnelle, hein, vous avez des, des jeunes artistes apprentis, et c'est justement dans le cadre de leur formation qu'ils vont aller rencontrer euh, avec le, le centre médico-psy euh, d'Alfortville, le personnel soignant, mais aussi euh, les malades, en vue de créer ce spectacle.
5: Exactement, donc là on a commencé avec euh, d'abord euh, toute une série d'interviews où ces jeunes artistes ont été, voilà, se renseigner pour savoir quels étaient les, les parcours de vie, quelles étaient les, les, les maladies, comment, on, comment on, on soignait, on s'occupait justement de ces malades et comment, ça, comment tout ça se, se gérait même au niveau du corps, comment on, on vivait aussi tout ça. Pour après, là, on a commencé les répétitions en studio et pouvoir travailler les, 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 ensemble avec d'un côté, en effet, les jeunes artistes professionnels et les, et les personnels soignants et les malades.
0: On va parler euh, justement de ce que vous avez pu voir, euh, des relations que vous avez pu avoir avec euh, les malades psychiatriques de, de ce centre. Une petite pause et on vous reprend tout de suite après, Julien.
1: Ok. Ça va beaucoup mieux sur
0: RTL. Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès. Retour dans « Ça va beaucoup mieux » avec Julien Roux, chorégraphe, qui participe à une très belle initiative pour faire bouger, sur le plan artistique, les malades du centre médico-psy d'Alfortville, près de Paris. Alors Julien, on parlait tout à l'heure concrètement de de ce qui se passait dans ce CMP. Comment s'est passée la rencontre
5: avec avec les malades Avant de les récupérer de les faire travailler dans nos studios... Le, le, le corps en, en mouvement et la danse. On a voulu les interviewer, vraiment savoir qui ils étaient. Et c'est vrai qu'on a des gens qui sont des volontaires, qui se sont inscrits pour, pour travailler ce spectacle avec nous. On a des âges très différents. Ça va de la plus jeune, qui doit avoir 21, 21 ans, à une dame, je crois, de 72 ans, avec des hommes, des femmes, des gens qui, sont, qui n'ont jamais dansé, qui sont vraiment dans une curiosité qui est d'ailleurs assez, assez touchante, de vouloir s'exprimer par le corps. En, voilà, parce que de tout ce qu'ils nous ont raconté, que ce soit le fait de, de travailler le, le, le dessin, de travailler le théâtre, sont des choses qui leur font beaucoup de bien. J'ai encore en tête ce témoignage assez, assez bouleversant de ce, ce monsieur qui m'expliquait que toute sa vie était extrêmement compliquée. Qu'il avait régulièrement rechuté dans le cadre de sa dépression, on lui avait même refait des électrochocs, donc c'était quand même assez euh, assez violent. Assez lourd. Et que en effet, quand il faisait du théâtre, c'était le seul moment où il se sentait exister que la vie normale était difficile, mais que quand il était sur scène, il se passait quelque chose qui faisait qu'il avait, il oubliait un petit peu tout ça.
3: – Patrice, dans Culture à l'hôpital, il y a le mot « hôpital ». Dès lors, est-ce qu'il y a des figures qui sont imposées Faut-il que le contenu de vos spectacles, le scénario que vous imaginez, soit obligatoirement lié à la santé ou pas forcément
5: ?– Pas forcément. Non, non, pas forcément. On était vraiment complètement libre d'écrire. On n'était même pas obligé, entre guillemets, d'en sortir un spectacle. C'est-à-dire que juste le fait de travailler ensemble était un peu voilà ce qu'il fallait faire. Non, le, le cadre artistique est très libre, c'est, c'est plutôt nous qui, une fois qu'on a eu tous ces interviews et tous ces visages et toutes ces toutes ces belles rencontres avec des gens très différents, avec des parcours différents, avec des pathologies aussi différentes, parce que la maladie psychiatrique est un peu floue et les gens ne savent pas bien à quoi ça correspond. Puis ce sont des maladies invisibles, c'est-à-dire que c'est des gens qui, voilà, vous pouvez les rencontrer au coin de la rue, vous ne savez pas ce qu'ils, ce qu'ils traversent et vous ne savez pas à quel point, même le fait de, de sortir, il euh, y, y, y a une dame qui me disait, vous ne vous rendez pas compte que d'aller juste au coin de la rue à la boulangerie, c'est une aventure pour nous, c'est difficile, il faut, voilà, il y a... Et donc c'est quelque chose de, de quasiment, c'est, c'est très particulier parce qu'il y a en même temps quelque chose de très héroïque dans leur démarche, c'est-à-dire il y a un courage extraordinaire non seulement à venir chez nous, mais même euh, voilà à, à affronter ce qu'ils ont à affronter. Et en même temps il y a une grande fragilité chez, chez, chez ces gens-là. Et ça, ça nous a touché parce que souvent avec les artistes et les danseurs, surtout chez les jeunes artistes en formation, on leur explique régulièrement que c'est aussi ça sur, sur scène, c'est aussi ça. C'est comment on, on gère aussi la force et la faiblesse et que ça fait partie aussi de, de, voilà, de ce qui touche, de ce qui, crée, de ce qui fait notre humanité. C'est plein de choses qui nous, nous ont parlé et qui, qui, qui nous ont donné envie aussi d'écrire sur ça et de fabriquer un spectacle qui, qui, qui parle aussi de ces relations humaines, c'est-à-dire du contact, voire des fois de l'absence de contact et de comment on danse et comment on, on danse aussi les uns vers les autres, d'une certaine manière.
0: Voilà un spectacle qui aura, qui aura lieu à la fin de l'année, une très belle initiative pour faire rentrer la culture à, à l'hôpital, y compris dans des services aussi euh, difficiles que les services psychiatriques dans lesquels effectivement les gens ont besoin de réapprivoiser leur corps. Merci beaucoup Julien Derouault. Euh, je rappelle que vous êtes cofondateur avec Marie-Claude Pietra Gala de la compagnie de Le Théâtre du Corps à Alfortville. Merci beaucoup pour euh, ces euh, réponses et bravo pour l'initiative.
1: Ça va beaucoup mieux. Sur RTL.
0: Alors celui-là je connaissais moins. Je, je ah, pense que t'as... j'aurais pas. Non, vous ah. auriez trouvé, Emma. Ah, non, certainement pas. Non, non, non. Et pourtant, et pourtant. Les puritains. oui. oui. Ouais. Un opéra signé Vincenzo Bellini. <rire> Voilà, c'est un extrait effectivement euh, qu'on entend là. Alors, euh, c'est d'ailleurs pour le composer que Bellini s'installe en France, mon cher Patrice. Je crois, je, je, d'après mes souvenirs, c'est vers 1833. Et vous étiez déjà là, donc... Euh, il n'a pas, pas la date sous les yeux, non. Il s'installe
3: dans la région parisienne, à Putot. Alors, cet opéra, Vincenzo Bellini, euh, qui est déjà un mélodiste renommé à l'époque, hein, le compose pour le Théâtre Italien de Paris. Et le soir de la première, en 1935, vous y étiez, Michel, le public <rire> applaudit à tout rompre. Le compositeur est alors promis à une gloire toujours plus
0: grande, sauf qu'il n'aura pas le loisir d'en profiter. Parce qu'il meurt. Quelques jours plus tard, foudroyé par une maladie. Qui aurait sans doute pu être contenu
3: Alors cette maladie, c'est la dysenterie. Je vous passe le détail des symptômes. Le côlon est infecté, les intestins semblent se consumer en permanence. Bellini passe son temps à la selle. Il est pris de convulsions, il perd connaissance et trépasse donc brutalement à 34 ans
0: seulement. Et, et, et heureusement que vous le dites, je vous passe le détail des symptômes. Qu'est-ce que ça aurait été sinon Il que, y en a d'autres Non, il n'y en a pas d'autres. Vous les avez tous passés. Euh, en ceux vous qui... souhaitant
4: un très bon
3: petit
0: déjeuner. Voilà. Ce qui pose la question, c'est bien sûr la brutalité du décès à tel point qu'on se demande s'il aurait pu être sauvé.
3: Et le fait est qu'il aurait pu l'être. Mais il aurait fallu pour cela qu'il soit plus à l'écoute de son propre corps, qu'il ait un peu de chance et
0: qu'il soit mieux entouré. Et alors, on va reprendre ce que vous venez de dire dans l'ordre, euh, qu'il soit plus à l'écoute de son propre corps, c'est-à-dire
3: Oui, parce que euh, les crises de dysenterie ne sont pas une découverte pour Bellini. Il en a souffert quelques années auparavant, mais comme à l'époque, il composait à tout va, euh, il croulait sous les commandes, il préférait s'épuiser au travail, tout juste tolérait-il qu'on lui applique des vésicatoires sur l'abdomen. Des vésicatoires Oui, mm-hmm. ça vous dit quelque chose bah, Pas du tout, moi non
0: plus. <rire> bah, je sais pas, c'est, c'est quoi c'est, euh... J'ai
3: lu ce mot, et je me suis ouais. dit, Michel, va tout nous expliquer. Bah, je
0: vous rappelle que c'est vous, Capello. Hein, ouais. Moi, hein. donc. donc nous allons... Euh, bah, je vais oui, demander va, à, va à Christophe tout de suite de regarder ce que sont des vésicatoires. Je ne sais pas si c'est des... des c'est bizarre. Hein, ouais, euh... oui. Bon, vous dites aussi qu'il n'a pas eu de chance.
3: Oui, parce que Bellini n'a jamais bénéficié d'une thérapie anti-infectieuse. Pourtant, à l'époque, deux substances existent capables de retarder la maladie, voire de la vaincre. L'héméthine et la quinine, dont le corps médical a prouvé l'efficacité. Et ces substances, elles sont là, près de Puto, à Neuilly, dans la pharmacie de Pelletier. Le médicament est à quelques kilomètres du malade, mais ils ne se croiseront jamais.
0: Alors, avant de passer à la dernière de vos questions. Alors, Vésicatoire se dit d'un médicament topique provoquant la formation d'ampoules cutanées utilisées comme révulsif. Alors comme il n'y a aucun des mots que vous comprenez, oui. euh, vous... on est bien avancé. Un médicament topique, c'est par exemple une pommade, hein, quelque uh-huh. chose qui va se mettre sur la peau. Parce que des Ampoule... fois, t'as piqué ou <rire> cutanées, vous voyez ce que ça il veut, veut dire. dire, et utilisées comme révulsif, c'est-à-dire pour c'est repousser, pour repousser, pour repousser oui. les problèmes. Vous voyez qu'on y
3: arrive. Voilà. voilà.
0: Et puis euh, problème supplémentaire, donc euh, Patrice Bellini était peu ou mal. En et
3: ben, on découvre souvent que les artistes les plus adulés vivent en fait, dans la plus grande des solitudes. Et c'était le cas de Bellini. Tout le monde le célébrait, mais personne ne s'en approchait, a fortiori parce qu'on le savait malade et peut-être même contagieux. Mais l'isolement dont souffrit Bellini fut surtout médical. Son médecin s'appelait Luigi Montaliegri. C'était un Italien exilé à Paris et il n'était pas autorisé à exercer son diplôme n'étant pas encore reconnu en France. Et ce brave homme a sans doute fait de son mieux, mais il est évident que son statut ne lui a pas permis de rivaliser avec le corps médical parisien.
0: C'est beau. c'est beau. Hein ça, ça je reconnais pas. Mmh. Ça, c'est formidable. beau. <Bon>, c'est beau. <rire> c'est beau. <rire> On va se retrouver dans quelques instants après une petite pause pour la troisième partie du jeu, du, du, de l'émission. Et c'est quoi la troisième partie de l'émission le jeu, le jeu. Absolument, à tout de suite. Le jeu où l'on gagne.
2: RTL,
0: ça va beaucoup mieux Avec Michel Simès. Ça va beaucoup mieux sur RTL, avec Michel simès Et c'est la partie jeu dans laquelle on va sourire un petit peu. Mais avant, je vous rappelle que nous sommes partenaires avec l'excellent magazine Dr. Good, qui est en kiosque actuellement. Et si vous avez souvent le quête dedans vous avez un dossier... Pourquoi a-t-on le hockey Comment on explique le hockey Et surtout, comment on essaye de le prévenir et de le soulager Vous avez des remèdes de grand-mère aussi, qui sont pas si idiots que ça, dans le Dr Good, qui est en kiosque actuellement. Les amis, nous allons jouer Ah. Ah, voilà. Bon, nous est. allons jouer avec Nathalie. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Michel.
0: Vous êtes assistante maternelle Oui. Et vous êtes à Grenoble, donc non, nous allons non, avoir l'isère. immédiatement le 88. 38 38. Exactement. Voilà, c'est voilà. le numéro euh, du département. Cher <rire> à Patrice. Euh, Nathalie, est-ce que vous parlez allemand pas du tout. Pas du tout, très bien. Alors déjà, vous allez gagner... Ça oui. tombe bien parce que ça ne vous servira à rien. Rien du <rire> tout, mais si peut-être à comprendre la question. Euh, vous allez, si vous gagnez, je vous rappelle qu'il y a une question, une énigme, trois versions, une seule est bonne. Et si vous trouvez la bonne réponse, vous avez droit à un, un séjour dans une des thalasso Valdis Resort de deux jours. Vous prendrez le temps de penser à vous ah, bien, et de vous vrai. faire du bien. Euh, il va falloir répondre à l'énigme.
1: Je suis prête.
0: Nathalie. Johan Wirsung est un anatomiste allemand, né en 1589 et mort en 1643, qui a longtemps exercé à Padoue, en Italie. Il a laissé son nom à la postérité, mais pour quelle raison Version. Patrice. Et eh bien en fait il a
3: laissé son nom à la postérité car il existe un canal de Virsung. Ce canal sépare l'archipel maltais de la Sicile et si ce détroit s'appelle le canal de Virsung, et eh bien c'est parce que Johan Virsung l'a emprunté pour aller à Malte soigner les victimes de l'épidémie de peste qui au XVIIe siècle a fait des milliers de morts sur l'île de Malte. Version coach cri N'importe quoi. Alors, belle
4: imagination. Alors c'est vrai, il existe un canal de Virsung mais on le trouve sur les cinq continents, parce que ce canal de Virchow se trouve dans l'organisme humain. C'est l'autre nom du canal pancréatique principal, donc tout le monde a un canal de Virchow, ainsi baptisé parce que c'est l'anatomiste allemand qui l'a découvert en 1642. C'est pas, pas
0: facile aujourd'hui, hein, Nathalie. Troisième hein euh, version, ça va vous aider un peu.
2: Non, alors euh, rien à voir, hein, tout le monde n'a pas du tout un canal de Virsung. Quand on parle du canal de Virsung, chère Nathalie, en fait, il faut bien articuler, euh, parce qu'il y a une petite pirouette, il y a une contraction de langue, de deux mots. À l'origine, euh, il s'agit du canal de Virsung. Ah, ouais. Voilà. Ah, ouais. ah, tout ah, ça ouais. pour dire que Johan Virsung, c'est tout simplement l'homme qui a découvert, ou plutôt qui a décrit, les hémorroïdes. Ah, ah c'est ah, cas ouais, le cas Exactement. anal. C'est le cas anal. Le cas anal. Ah, le
0: ah, canal. Ah, ah oui. Là, Emma, ah, bah là, Emma. c'est crédible alors. Ouais. Là, oui,
2: oui. Là, <rire> je <c'est>... vous remercie. <rire> oui,
0: là, c'est... Je... Effectivement, je n'avais pas appris ça pendant ouais. mes études, mais... Bah, bon. enfin... Mais si, bah, je... vous bah, êtes je... passé à peut-être je... quelque chose d'essentiel. Bon, alors, Nathalie il euh, y, y a trois versions ne nous
1: il a dire il y a deux euh, ouais. versions
0: il <rire> <rire> y a trois versions alors la première je vous rappelle que le canal de Virsung euh, c'est le canal qui sépare Malte de la Sicile. Euh, c'est un gros canal quand même. Hein. C'est, euh, oui, c'est, c'est large, large hein, le, entre c'est la Sicile et Malte. C'en est un. C'en est de... un, mais c'est, ouais. c'est large. Donc ce serait Virsung, un anatomiste qui, euh, voilà, qui a donné son nom parce qu'il était passé par là. Oui. Voyez, à chaque fois que vous passez quelque part, on donne votre nom. Voilà. La version Christophe, euh, c'est euh, le canal euh, du pancréas, le canal de Virsung, euh, qui est euh, le canal pancréatique principal, qui permet donc au sucre pancréatique euh, de passer dans le Giodenium. Moi je l'aime bien cette version, hein. elle est ouais, bien. Bah, oui, c'est ouais, la ouais, Ça et fait et longtemps voilà. que tu n'as
3: pas gagné. Comment fait. euh, ça, ça. Ça. Bon, ça va là
2: <rire> et Emma,
0: et Emma, qui euh, vous parle donc, comme, comme d'habitude, ce des c'est hémorroïdes. Ça. Ça. Parce que c'est, c'est comme une obsession.
2: comme elle les adore. C'est une obsession <rire> chez
0: Emma. Alors, son sujet. Euh, vous pouvez en éliminer une pour commencer Alors, euh... <rire> Une version Alors, bien
1: sûr je sans hésitation je vais éliminer malheureusement Emma et ah la scène bah alors, c'est inattendu je vais
0: vous dire Nathalie ça nous, vous savez euh, je vais vous expliquer un peu les coulisses de, de ce jeu chacun euh, écrit sa version et donc et Patrice il n'y est pour rien
5: et Patrice il n'y est pour rien et on a été <rire>
0: très étonné
5: quand Emma nous
0: a <rire> ouais, proposé cette aussi. version qui ouais. moi si personnellement, vous la vraie
2: vérité qui m'a personnellement m'a choqué
0: je vous le dis alors, Nathalie, il reste deux versions. La géographique Alors et la
3: médicale. En même temps, on n'est pas une émission géographique. Ah, ça, ah, mais, non, non, on est une émission
0: médicale. Vous avez ah raison. Bon ouais, ouais, non, mais, eh, on si, ne va pas faire le jeu. On va lui donner le, le truc tout de <rire> suite. Allez-y, Nathalie. <rire> bon, parlez. Nathalie, Nathalie Alors, s'il pareil, vous plaît, concentrez-vous. Ben
1: effectivement, pour un anatomiste, j'ai envie d'éliminer euh, Patrice et la géographie.
0: Tout de suite. Et donc, oh. vous avez gagné. Alors, ça, je suis... Je suis étonné vraiment c'est quelle culture parce que franchement c'est pas très connu le canal de Virsung et c'est effectivement un canal très important un canal dans lequel il peut y avoir d'ailleurs des calculs qui peuvent avoir des conséquences très graves sur le pancréas Nathalie Écoutez, j'ai envie de vous dire que, bien que nous ne vous ayons pas aidé du tout, vous avez <rire> fini par gagner un séjour oui. Valdis Resort, donc dans une des thalasso Valdis Resort, deux beaucoup. jours, et vous allez penser à nous sous euh, les massages. Oui, oh, Patrice
1: matcher, oui, oui. oui, je voudrais quand
0: même dire que tout n'est pas complètement faux dans ma version.
3: Hein. Il y a bien eu une épidémie de peste au 17 e à Malte, je crois qu'elle a fait l'équivalent de 11 000 morts et il existe bien un canal entre l'archipel maltais et la Sicile fut-il Michel très large comme le, vous l'avez suggéré et ce canal s'appelle tout simplement le canal de Malte
2: très Moi bien. non plus, tout n'est pas complètement... assis. Ah,
3: <rire> Christophe, un petit mot quand même euh, Oui, bah, je vais quand même dire la vérité, alors Nathalie, le canal de
4: Versung est effectivement l'autre nom du canal pancréatique principal le CPP pour les intimes euh, chez les mammifères c'est le principal, ca- le principal canal exocrine du pancréatique. Pancréas, il conduit les sucs jusqu'à la papille duodénale majeure du duodénome. Vous
0: répétez tout ce que j'ai dit. Quoi. Voilà. Mais moi, je <rire> okay. l'ai dit médicalement. Alors, vous savez ce qu'est <rire> la différence entre exocrine et endocrine Oui, exo, euh, c'est exo, exo, c'est extérieur, c'est, endo, c'est dedans. Endo, c'est à l'intérieur du corps. <rire> non Ando, excusez-moi, exocrine, Michel Le sucre suc pancréatique il va à l'intérieur du corps donc oui. c'est pas une bonne définition que nous apporter, Patrice
3: L'extérieur de l'organe et l'intérieur de l'organe Non, c'est non, ça non dans mais... les... bon, on va se recoucher exocrine,
0: exocrine c'est une sécrétion qui va dans un organe qui est relié à l'extérieur, ah. par exemple le tube digestif et endocrine c'est une sécrétion qui va dans l'organisme et qui va y rester par exemple dans le sang Quelque chose qui est sécrété dans le sang c'est endocrine Quelque chose qui est sécrété dans, dans le tube digestif c'est exocrine J'adore étaler ma culture, oui. Nathalie Merci, Merci pour et un Merci. grand bravo à vous. Merci à vous. <rire> On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de l'émission avec Coach Cricri qui va vous taper sur les doigts, chers amis. Et je ne serai pas seul. Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simes.
2: Ça va beaucoup mieux sur RTL
0: avec Michel Simès. Christophe, 95% c'est le chiffre de l'ANSES, 95% des Français mettent leur santé en danger parce qu'ils sont sédentaires.
4: Et oui, et c'est à se demander si le compatriotes ont conscience de la catastrophe sanitaire vers laquelle ils avancent au galop pour le coup, alors que précisément c'est idéalement ce que tout le monde devrait faire, galoper euh, galoper plus ou moins vite, galoper ou marcher, mais pour préserver son capital santé sur le long terme, ce serait essentiel l'ANSES ne prône pas spécialement le sport, elle parle bien d'activité physique on en a nous-mêmes parlé ici, vous vous souvenez l'activité physique c'est quand on marche dans la rue, quand quand on monte un escalier, quand on va et qu'on vient. Bref, quand on bouge parce qu'on est en vie, ce qui favorise notre métabolisme de base, cette, cette magnifique fonctionnalité, pardon, qui nous permet de brûler des calories sans faire d'efforts particuliers. Eh bien, je le répète, en écho à l'étude de l'ANSES, 95% des Français ne bougent pas assez et ne font même pas le minimum que je viens de décrire. Alors, comme il n'y a pas de fatalité, nous faisons appel à une personne qui
0: sait de quoi elle parle, pour le coup. Oui, on va en parler avec le docteur Claire mounier veillé Bonjour Bonjour. Vous êtes cardiologue au CHU de Lille. Alors, euh, Claire, je ne je, je vous cache pas que je suis très étonné par ce chiffre de 95%. Moi, je pensais que les, allez, on va dire entre la moitié et les deux tiers des Français étaient sédentaires, mais 95%, c'est quasiment euh, tout le monde. Et vous n'êtes pas du tout contente, hein Ben
1: non, parce qu'en fait, on a pris l'habitude de rester assis de bouger le moins possible, c'est vrai que la période là, de, des deux ans de confinement n'a pas rangé les choses, et finalement il y a aussi nos métiers qui font qu'il y a beaucoup plus de télétravail qu'avant, et qu'on ne fait plus l'effort de se dire, euh, allez je bouge euh, au moins euh, toutes les deux heures quand je suis assis euh, pour mon travail notamment, ou à l'école ou au lycée.
3: Patrice. Les hommes et les femmes se comportent-ils de la même manière ou il y en a un qui est plus fainéant que l'autre
1: alors les femmes sont plus sédentaires que les hommes. Alors vous allez me dire, elles parlent tout le temps des femmes, mais c'est quand même la réalité des, bah, des études épidémiologiques et des interrogatoires qu'on fait auprès des femmes, des enquêtes. Euh, les femmes euh, ont aussi des métiers euh, très 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 sédentaires et puis elles ne prennent pas le temps de prendre soin
0: d'elles surtout, c'est ça qui est important Emma
2: Moi c'est aux enfants que je pense euh, est-ce qu'ils sont euh, aussi concernés, est-ce que ça pose problème sur le développement de leur capacité cardiaque
1: Alors les enfants, il y a une étude une vieille étude hein, qui a été sortie on disait que les enfants ont perdu en 50 ans 25% de leur capacité physique à l'effort c'est-à-dire qu'ils courent moins vite et moins longtemps mais c'est vrai que les enfants font il n'y a pas assez d'activité physique proposée à l'école ils restent assis longtemps euh, chez eux, ils regardent les tablettes, ils regardent la télé ils euh, regardent maintenant leur iPhone euh, ou leur smartphone pardon, à la cour de récréation. Donc il faut absolument refaire de l'éducation à la santé. Et là, je pense que dans les années qui viennent, il faut vraiment qu'on prenne conscience que ben, notre santé, c'est un capital qu'on construit euh, dès la petite enfance. Les enfants qui vont à l'école en poussette au lieu de marcher pour aller à l'école... Euh, ça ne va pas. Quoi, où les parents prennent le vélo, mais les enfants sont de petit chariot derrière. Et ils ne marchent pas.
4: Christophe, mais on, j'ai l'impression que le, c'est un des messages de santé qu'on porte le plus. Hein, qui n'a pas entendu qu'il fallait bouger Comment ça se fait que ce message ne fait pas mouche Qu'est-ce qui manque en fait Des récompenses Enfin je, je dis ça, je... comment ça se fait
1: Non, on parle d'éducation à la santé. Je pense que les gens, ont, ils n'ont pas encore intégré dans leur tête que la, la sédentarité tuait. On a pris l'habitude de ne plus bouger. Et je pense que c'est une catastrophe euh, é- comme une catastrophe écologique. Quoi. Il faut absolument euh, qu'on, qu'on revoie nos gammes et nous avons un rôle à jouer. Vous avez un rôle à jouer, en en, en, en parlant dans vos émissions, pour sensibiliser les gens sur l'importance de plus bouger.
0: Et, en, et je vais avoir, moi, à titre personnel, pardon de vous parler de moi, mais avoir un rôle à jouer important, non seulement dans les émissions, mais étant donné que je suis, euh, entre guillemets, officieusement, l'ambassadeur santé de Paris 2024, ouais. et que l'objectif des Jeux Olympiques à Paris, bah, c'est de faire bouger euh, les Français et Tony Estanguet est convaincu du rôle considérable que peuvent avoir les Jeux Olympiques à Paris comme caisse de résonance pour ça. Je peux vous dire que pendant les deux ans qui nous séparent des Jeux, on va essayer de faire bouger les Français. Patrice
3: Là, vous tenez un discours, je veux dire, ce n'est pas un jugement de valeur, un peu alarmiste et global. Quand vous avez en face de vous une personne dont vous savez qu'elle est sédentaire, quels sont les deux ou trois euh, chose euh, arguments que vous utilisez euh, pour la convaincre définitivement de se bouger
1: ah bah Je le fais tous les jours en consultation. Je leur dis, vous vous levez toutes les deux heures quand vous êtes assis, et c'est pas uniquement euh, juste pour aller aux toilettes boire un verre d'eau, c'est vous montez, vous descendez les mmh. escaliers au moins deux, trois fois de suite. D'ailleurs, elle teste les escaliers, hein, vous montez euh, quatre étages et vous êtes essoufflés comme tous et que vous n'êtes pas en bonne condition physique. Je leur dis également euh, ben de faire des petits exercices d'assouplissement entre deux, il faut boire aussi beaucoup, parce que mm-hmm. le fait de rester assis, ça peut aussi augmenter le risque de caillots sanguins dans les veines, ce qu'on appelle la iflébite. Je leur demande euh, entre midi et deux, l'inverse de l'activité physique, peut-être se reposer une demi-heure, je le fais aussi, comme ça on est plus boosté l'après-midi, on a plus de tonus. Donc voilà, essayer de euh, sortir matin, midi et soir, même quand on est en télétravail, se donner en fait comme si on allait au travail, pour se forcer à sortir et à bouger. Donc ça, c'est très important. C'est également, c'est euh, faire des, des petits pop-ups dans les ordinateurs des entreprises, en leur disant bah, là, ça fait deux heures que vous êtes assis, il est temps de vous lever.
4: – Christophe, un autre truc, question. – Oui, oui, un autre truc qui n'est pas tout con, Vous parlez des initiatives, vous avez vous-même pris une initiative qui s'appelle le bus du cœur des femmes. – Oui. Euh, – Qui va dans le sens de tout ça, d'ailleurs.
1: Bah, – Le bus du cœur des femmes, il repart d'ailleurs euh, mercredi, à Cannes, donc c'est Cannes-la-Boca, hein, c'est pas de la croisette c'est un quartier très très pauvre de Cannes. Et effectivement, euh, pendant trois jours, on sensibilise les femmes euh, à l'importance du dépistage et de leur santé. Et dans le village Bien-être-Santé, on a des éducateurs sportifs qui sont là. On, a, on, on incite les femmes à bouger, mais le village est ouvert également aux hommes, hein, il paraîtra aux femmes. Et donc c'est une très belle initiative. Et l'étude des 1065 premières femmes de l'année dernière a montré que 65% d'entre elles étaient sédentaires et 90 d'entre elles avaient plus de deux facteurs de risque cardiovasculaire donc il y a urgence voilà
0: merci beaucoup docteur claire merci docteur claire mounier veillé cardiologue au chu euh, de lille et effectivement le message est clair il faut se bouger emma dernier mot
2: l'origine d'une expression tiens j'en ai une qui va vous plaire est-ce que vous savez d'où vient l'expression prendre son pied
4: c'est tellement compliqué à faire que quand on y arrive on est content
2: Non parce que Justement on ne parle absolument pas de ce pied là et ça n'a rien de sexuel à l'origine, je vous emmène dans le monde du pillage et du cambriolage pour partager le butin, on utilise la vieille unité de mesure, ah. le pied mmh. euh, donc chacun des voleurs prend son pied en s'appropriant une part égale et si c'est pas le cas, et bah c'est pas le pied et aujourd'hui on retrouve l'expression dans le rapport sexuel où on prend sa part de plaisir, donc c'est un plaisir à partager. et eh ben,
0: j'espère que les auditeurs l'ont partagé, ont pris leur pied en nous écoutant. Merci beaucoup à tous les trois. Non, Patrice, vous voulez dire quelque chose, mais vous ne C'est pourrez trop pas. Je voulais dire qu'elle pas. m'a
3: envoyé des messages comme ça. Un plaisir à partager.
0: <rire> ah, vous pensez vous voyez le mal partout. <rire> merci, chers auditeurs. Merci de votre fidélité. Je vous signale également un nouveau rendez-vous du lundi au vendredi. Vous retrouvez mes conseils santé dans le podcast. Ça va beaucoup mieux. En plus du replay de cette émission, voilà, passez un bon dimanche et on vous retrouve bien sûr avec un immense plaisir pour prendre notre pied dimanche prochain à 9h15. Les amis, à dimanche prochain.
2: Bon dimanche. Bonne semaine. Salut. Michel Simas
0: sur RTL,
1: ça va beaucoup mieux.